0: Bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos requete felices de recibir en el estudio a este humano nacido en DF, pensador, escritor, creativo, cinéfilo, melómano, musicólogo... Telonero de Daft Punk y Justice, entre otros proyectos musicales. Analista crítico y secuenciador musical para la BBC por 20 años. Curador del acervo de la Fonoteca Nacional. Tatuador, catador, experto y amante del fernet. Historiador y demás. Con 28 años de DJ, también conocido como Luis Sánchez, el astro.
1: Y torero. Y torero. <risa> no, no, eso nunca. ¿Cómo jamás. estás?
0: Astro. Bien, estoy ¿cómo, ¿cómo está? ¿Cómo está, maestro?
1: Todo bien, todo todo muy contento de estar aquí. Qué gusto que tenerte
0: aquí. El gusto es mío. Cuénteme para empezar porque sé que hay ahí cosas interesantes y creo que después tenemos mucho que platicar como ya pudimos escuchar con esta con este inicio. ¿Qué onda con estos trips y conexiones musicales que ha tenido desde niño?
1: Bueno, a mí la música me, me viene por por mi papá y mi mamá. O sea, yo desde que desde que estoy pequeño, mi papá, o sea, yo todos mis recuerdos son musicales, o sea, desde, bueno, mi papá siempre trabajó mucho, pero, o sea, cuando estaba en la casa los fines de semana, o sea, era desde las 11 de la mañana todo volumen, marchas militares o música de concierto clásica, desde Mozart a, a Vivaldi, este, de repente un poco de, de repente un poco de, de Dixieland o de rock and roll, este, pero mucha música en mi casa siempre desde que era pequeño a volumen alto, entonces pues siempre, siempre crecí con, con, pues, con música a mi alrededor, escuchando buena música y pues obviamente pues ahí ya le agarré el, el amor y la, la costumbre de no soltarme de, de la música. ¿Cuál, ¿Cuál es su género? Híjole, ¿Dónde, ¿Dónde es donde...? Es, es que fíjate que esa pregunta no, no, no podría responderla. Es complicado, es complicado. Es que, es que entre, entre más conoces la música, es más difícil decir. Porque, por ejemplo, puedo disfrutar de una, de una pieza de, 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 no sé, de Schoenberg que nada tiene que ver quizá con una cumbia. Pero las dos eh, eh, son un alimento diferente, me ponen en estados diferentes y, y responden a situaciones diferentes. Obviamente, si estás en un humor así, jovial y todo, pues no vas a poner una, una dodecafonía de Schoenberg porque pues, te vas a sentir raro. Te pones una cumbia que es la que te ayuda como a que ese estado lo, lo, lo exacerbes. Entonces, no, yo, yo no sabría el día de hoy decir, decir cuál, cuál es el... el no sé el, el género que más me, me toca el, el corazón. ¿Qué escuchó hoy? Hoy escuché, hoy, <risa> hoy que me desperté, curiosamente escu estaba. Estaba eh, escuchando. Estaba escuchando a bag hoy, hoy me desperté escuchando a bag este. Uno, alguna parte de los conciertos de, de Brandenburgo no, no da tiempo de escucharlo todo porque tenía que llegar aquí con usted. Pero, pero eso fue lo que escuché. Y de, y de camino, de camino eh, venía en el opuesto totalmente. Venía escuchando un grupo de Atlanta que se llama Mastodon, que pues es como eh, más pesado, con progresiones y demás. Este, pues es lo que le digo, ¿no? De, en el tráfico, pues hay que venir bien, bien. este acelerado. me manejando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah. Entonces, pues para cualquier. Y aunque hubiera venido caminando igual, hubiera hoy hubiera venido
0: con, con, ese, con ese soundtrack. Me encanta escuchar música clásica en la mañana. Me encanta. Creo que empiezas así como arriba, ¿no? Sí.
1: Eh, o sea, fíjate, fíjate que yo yo la, 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 la música clásica la escucho pues a todas horas, ¿no? no Normalmente, bueno, siempre que estoy leyendo es lo que, lo que me lo que me acompaña, lo que pongo de fondo, este, de diversos tipos de música, de música clásica, de concierto, pero sí en la mañana siempre pues, eh, es bueno y ayuda como para mentalizarse un poquito mejor.
0: Ahorita que, 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 que mencionó en la mañana, platíqueme de esa, de esa costumbre, esa manía que tienes. De, de, de irte a dormir y pensar. Ah, ¿no?
1: claro, claro, bueno, yo... <risa> no sé, es algo de, 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 de toda la vida, eh, pues antes de, 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 de ya dormirme, a mí me cuesta mucho trabajo dormirme, pero ya cuando estoy eh, por, do, por, por dormir pienso que es lo primero que voy a escuchar al día siguiente. Yo, hay algo que tengo que, es que yo, aunque mi hermano me regaló una, una suscripción a esta plataforma, que no sé si puedo decir el nombre, claro. a, a Spotify, este… Yo realmente no la uso. Yo yo todo lo que escucho pues son mis discos, mis discos, mis discos compactos. Que aunque ahorita el vinil está enloquecido a todo el mundo, a mí me gusta y, y, y disfruto mucho el, el disco compacto. Tengo mis viniles, los de antaño. Este, y entonces me, me, cuando estoy durmiendo ya digo, ¿qué voy, a, ¿qué voy a escuchar mañana? Y si estoy muy alterado, que me altera, ¿dónde tengo este disco? ¿Dónde tengo? Porque tengo muchísimos, me bajo a buscarlo y ya lo dejo ahí listo para... Si ya sé dónde está, ya digo, no, ya mañana me levanto y ya sé perfectamente qué es lo que con lo que vamos a empezar el día. ¿Cuánto, ¿Cuántos discos tienen? No sé, muchísimos. ¿Están bien. organizados? No, no están en ningún orden alfabético, pero están memorizados. Claro. Que, que, que eso es muy importante. sabes pues dónde es algo, están? Claro, ¿no? hay visual. veces que se me puede pasar porque sí. quizá hay algunos que tenga que no, que no he escuchado de tiempo atrás, pero, pero pues desde que estoy muy, 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 muy pequeño. Es en lo, que, en lo que gasto en libros y en discos. Entonces, sí, ya el día de hoy he logrado tener una, una amplia gama de, 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 pues de discos
0: ahí en, en mi casa. Eh, ahorita que mencionó CDs, ¿solo tiene CDs o tiene...?
1: No, no, no. Tengo, tengo mis viniles de, de, de... pues A mí me tocó, por fortuna, todavía eh, pues comprar natural, cuando había viniles y cassettes, ¿no? Ya después vino el cambio al, al digital. Lo que yo creo es que ahorita hay un abuso como mercadológico bastante severo este, cuando un disco en aquellos tiempos, digo, obviamente todo ha cambiado en cuestiones de, 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 de economía y la inflación, lo que quieran decir, pero pues de repente uno ve discos que cuestan 800 pesos y es como un disco de los Arctic Monkeys en vinilo, o sea, en 800 pesos, a mí se me hace ridículo. Lo que yo creo es que la música que, que se grabó en analógico está destinada para escucharse en analógico la música, a partir del 80 que se grabó en digital, está destinada para el rango dinámico de, del CD, que es espectacular. El, el, el disco compacto es espectacular. Bueno, obviamente el, pues de la vista, el, el vinil, que es un, 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 un formato muy bonito, no el, el vinilo es bonito, eh, la carátula más grande, a comparación del CD es más pequeño, pero es más funcional, pero... Pero para mí, o sea, tienen, tienen la, misma, la misma validez. O sea, yo, yo nunca he sido de que, no, es que el vinil, ¿y, y cómo crees? No, 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 a mí, a mí me eh, respeto muchísimo y agradezco mucho el, el que haya aparecido
0: el, el, el disco compacto. Ahora, cuando justo con, con cuando vas de DJ, siempre es con disco compacto, ¿no?
1: Pues yo aprendí con, con, con viniles. Obviamente, aquí es, eh, hay, hay algo que se agradece porque... Bueno, que venir cargando un crate con, con, con viniles, pues es, es pesado y obviamente la variedad es menos. Entonces, cuando ya eh, pues surgió la oportunidad de quemar discos, que en un disco de, de 80 minutos puedes meter pues, 80 minutos de canciones, ya obviamente era más fácil. Entonces, yo ahorita sigo mezclando con, con, con CDs, ya los viniles ya, ya hasta da miedo sacarlos, ¿verdad? Pero, pero con, con, con CDs, que pues hace las veces de. de del de plato pero en digital no digo el vinil siempre será el y no, no hay forma de, 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 de ponerte en contra en, en cuestión de tornamesismo ¿no? los grandes tornamesistas que, que entienden perfectamente el peso y demás eh, con, con un CD eh, operar eso es más fácil pero, pero bueno ya eso es para ya cuestiones muy, muy puntuales de, de, de tornamesismo en cuestión de practicidad tienes el catálogo más grande este, eh, con un USB también y, y bueno, yo sigo usando por los aparatos grandotes, ¿no? Hasta que le dicen el muerto. Muchas personas ahorita ya usan plataformas que, 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 más bien no, perdóname, controladores, este, este, estos programas que ya te hacen prácticamente todo, ¿no? Tú, tú ya tienes tu librería y el programa te, te, te mezcla, te, te saca todo, todos los bits, este, empalma. Lo mismo que pasa con la fotografía en los teléfonos. ¿no? sacas una foto, pones un filtro y pues no, antes tenías que sacar la foto, obturar, revelar, entender el fenómeno lumínico para tener ese resultado, ahorita ya con el advenimiento tecnológico todo es muy fácil, entonces por eso ahorita ya hay un boom de, 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 de DJs, el otro día estaba yo viendo un chiste, bueno era un, una ilustración que, <ríe> o sea sí dije, pues es la realidad está pues un tipo tirado así en el piso medio muerto, no sé, y hay no sé, 10 personas a, alrededor y uno, uno dice, hey, ¿Algún doctor aquí? Yo soy DJ, yo también, yo también, yo también. Entonces, sí, la verdad, pues, es, es, es un poquito <risa> este, la realidad. DJs. Y muchos artistas ahorita también, O ¿no? Ya todo el mundo es artista, todo el mundo. Sí, sí, y sí. Pues, yo creo que yo creo que, yo creo creo que que no.
0: Estamos en contra de la palabra artista aquí. Bueno, pues. De estarlo diciendo, artista. Hay que encontrar es que otra si palabra, ellos no se consideran llamarnos a arti arti claro, claro, no, es que es
1: un artista. No, es que es un artista. Sí, sí, sí. Y, pues, a ver qué, qué hizo, ¿no? Y, y, y bueno, pues. Okay.
0: Claro. Oye, tienes 28 años de DJ. Uh -huh. ¿Cómo inició ese, ese camino? Uh -huh. Mira,
1: un primo hermano, un primo hermano que es mayor que yo, que es DJ, bueno, él nunca ha sido famoso ni, ni mucho menos, pero él desde, desde muy temprana edad también comenzó a, a mezclar y comenzó a, 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 pues a jugar con las tornamesas yo crecí a su lado, de hecho es una gran influencia en mi vida, porque me enseñó mucho de música también. este Y pues él él es el que me, me inspiró a, primero pues a grabar mis cassettes ¿no? mezclados, que grabamos cassettes mezclados. de Ay, vamos a poner esta canción después de esta. Eh, había mucha sorpresa, mucho disfrute. Él ya iba a tocar a fiestas y, y la verdad es que lo, lo, lo sigue haciendo increíble, incre es un, un cirujano un cirujano de la métrica musical y de los beats, este es un, un tipo con una docilidad eh, impresionante. Y él, él fue mi inspiración, él fue el, el que me enseñó, obviamente. Pues ya cuando, cuando ya, él tenía en su casa eh, las, las tornamesas y demás, y vivía solo además, eh, que en ese época era raro, podíamos estar todo el tiempo jugando, y bueno, ya venía algún día de, de alguna fiesta, y cuando ya eran las 5 de la mañana, que todos estaban ya bien pedos, me decía, ay, ponte tres canciones, ¿no? Y este pues ya ponía yo canciones y ya, así, mis pininos, ¿eh? pero él fue, él fue el, que me, el, que me, el que me aventó en ese ruedo, el que me inculcó el amor a, a, a la mezcla.
0: ¿Qué estaba haciendo antes de eso?
1: No, pues yo estaba estudiando, o sea, estaba, estaba estudiando, era muy joven, yo pues tenía 13, 14 años, entonces, pues, este atendía la escuela y demás y, y, y bueno, pues, eh, me empezó a llamar la atención. Y aparte, te repito, en, en esa época no, no había no había DJs, o sea, no los había, o sea, era algo que decías, wow, o sea, realmente, como, co, o, o sea, era, era, algo, era algo que se valoraba mucho, que ahorita… Ya no, o sea, ya, ya vas a, a comer aquí una torta abajo y el de las tortas igual tiene a una persona poniendo música, el DJ de la noche. Y... <ríe> no sé, es, es, eh, ha cambiado mucho, este, pero bueno, así, así a mí me, se me inculcó el, el amor
0: y, y, y la pasión para, para hacer esto. ¿Y cómo se fue prendiendo esa, esa mecha? ¿Cómo fue agarrando vuelo esa esa bolita de nieve. Pues
1: mira, yo, yo me fui yo, yo me fui a, a, a Nueva York y en Nueva York eh, yo estuve viviendo bastante bastante tiempo con bueno mi roommate era él ya, ya era un DJ ya era un DJ este profesional. ¿Quién era? él él él, él es Cheo. Cheo, él este, tocó la guitarra mucho tiempo con los Amigos Invisibles. este Y él, él este, pues ya, eh, ya había llegado de, de, de su natal Venezuela, ya estaba fuerte, eh, ya les habían producido el disco, de, de el primer disco. No recuerdo el nombre que lo hizo David Byron, el de los Talking Heads, y bueno, se los Uf. llevaron a Nueva York y, y fue un fenómeno con la disquera Luaca Bop. Y él ya tenía pues bastante cola que le pisaran, por decirlo de alguna manera. Entonces, él, él, este, él estaba ahí en este club que, que se llama... Todavía existe, pero ya no es la mitad ni lo de lo que solía ser, que se llamaba Limelight. De hecho, Lenny Kravitz tiene un video de una canción que se llama Again, si mal no recuerdo, que está tocando... en Ese es Limelight, uno que tiene una cruz. Yeah. Y le está tocando ahí. Y bueno, pues él, él ya él ya tenía una residencia los viernes, ahí este, ahí. y pues yo me iba con él a verlo y pues yo me volvía loco porque además era un, era un club que pues tenía acceso muy poca gente venían artistas actores este o sea, era un lugar así era como, 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 como el, el, el cómo se llamaba el este, otro club muy famoso el el, el estudio como el 54. estudio 54 era como el le llamaban el nuevo estudio 54 y bueno pues este pues yo estuve la verdad ¡híjole qué habrá sido! Más de un año yendo con él los viernes a pero nada más a, a ver de hecho yo todavía todavía era menor de edad entonces pero estaba alto o sea no había problema no ahí aparte me, me, me pasaban de incógnito y bueno pues era increíble, a ver, yo decía, uff, qué, qué espectacular. Un día él se enfermó, se enfermó, no recuerdo, pero era algo algo como estomacal y como que sí, no podía, no podía salir, no se podía mover y me dijo, oye, necesito que, que me reemplaces el día de hoy, este confío en ti. Yo dije, no, pues por supuesto, de aquí soy. Me fui a tocar esa noche yo feliz. Yo ya había tocado en fiestas y todo. Ya lo hacía perfecto. Ya lo hacía muy bien. Pero no, nunca había tocado en un club. Y menos, menos así que mi primera tocada fue en un club así de, 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 de bárbaro. no Entonces vino la tocada. Estuvo espectacular. Y cuando terminó, onda, no sé, habrá sido seis, siete de la mañana, así un horario severo, se me acercaron dos Do, do, dos personas, yo creo que de, de la edad que yo tengo ahorita, pues yo en esa época estaba más chavito, y me dicen oye, queremos que este llevarte a tocar a, a Atlanta a una fiesta de Playboy, del dueño de Playboy, de Hugh Hefner, y yo estaba así como de, ¿cómo, cómo? o sea, ¿qué, qué? ¿cuánto nos cobras? y yo, pues no había ni celulares no había, no había internet no había nada, entonces yo pues me quedé como como mudo, le dije, mira, te puedo dar mi teléfono y me puedes llamar en dos días porque, o sea, no 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 entiendo mucho, y ya como que ellos me, me, me vieron raro, les di el teléfono, ya me fui, llegué a la casa y le dije a mi compadre, oye, pasó esto, me dijo, puta, qué pendejo, pues les hubieras dicho, les hubieras, este", y le dije, no, no, la verdad es que no tengo ni idea, no, pues ya no van a hablar, y al día siguiente llamaron, de hecho él contestó, y nos agarraron en frío y así te hablan, le digo, ¿Cuánto cobro? ¿Qué hago? No, pues cóbrales tanto. Ya, oye, te cobro
0: tanto, órale pues. Dime cuánto cobraste.
1: ¿Cómo que tanto? ¿Cuánto cobraste? No me acuerdo cuánto ya, habrá okay. sido. En, en, no sé, o sea, en aquellos pues, que <risa> han sido tantas cosas. No me acuerdo, no me acuerdo. Pues no, no era mucho tampoco, pero sí era, era algo, para una fiesta. Y Yo así pues dije, wow. Pues bueno, para la fiesta todavía faltaba medio año. Lo que pasa es que estos cuates le estaban organizando. Y lo que pasó es que... El, el, el chico que tocaba los sábados en el Limelight, el otro DJ, lo corrieron y me ofrecieron a mí la plaza. No. Entonces ahí empezó, como dicen, a torcer el rabo, la puerca, ¿no? O sea, ahí fue ya cuando comenzó, o sea, mi actividad en la vida nocturna. Entonces fue un, 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 un como dicen, un giant leap, ¿no? Un brinco gigante para mí de ya estar los sábados. Tocando ahí, yo todavía fue? era menor de edad, de uh, hecho. Y, entonces era, o sea. Surreal, nos, ¿no? Pasaron mil, 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 mil historias. O sea, mi, mi mamá me dice, deberías de escribir un libro de todas las cosas que te han pasado. Y este. Y sí, o sea, aventuras este, pues de todo tipo, ya, ya. Este, se podrán imaginar. Y bueno, la cuestión es que estar ahí a mí me. a mí me dio, me dio pie para. Para conocer más personas. Ahí me alguna vez conocí a otra persona que me llevó a tocar en Los Ángeles, en el Viper Room, a unas fiestas que organizaba Johnny Depp, que eran unas cosas hasta, hasta, o sea, te revisaban para que no trajeras cámaras, nada, porque sí veías cada cosa así de. Ay, 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 ay. O sea, eran una, una, una atrocidad de, 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 de bacanales. Y a mí me agarraron ahí para, para estar tocando cada tres meses. Whoa, y, este, y, ahí, el ajá, y ahí fue cua, cuando conocí al que en, en aquel entonces era el manager de Daft Punk, que me dijo, oye, lo que haces me gusta mucho, este, estamos buscando un, un, un telonero, este, pero yo no puedo dar el, el, el palomazo. Pues este, es algo que. Es algo que, que ellos tienen que decidir. Lo que yo te ofrezco es que. Te voy a llevar a Francia, te voy a conseguir tres fechas, te pago todo, y ya a partir de ahí yo los voy a llevar a que te vean. Y si a ellos les gusta, pues ya, ya, pues ya lo hiciste. Si no, pues ya viajaste, ya. ¿Te parece? Ah, pues órale. Y, y, y pues así fue. Me, 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 bueno, todavía faltaba mucho. Me, 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 me habló al medio año, me llevaron, toqué. Nunca lo. O sea, cuando yo estuve allá no lo volví a ver a él, nunca los vi a ellos. Me trataron súper bien, pero yo ya no supe nada. De hecho, me regresé y pasaron cuatro o cinco meses y no me habló. Boy, a mí se me había olvidado. Y ya después fue que me, que me localizaron. Me dijeron, oye, perdona, no te habíamos hablado porque estábamos en tal,
0: pero ya estás. wow Oye, ahorita dijiste, eh, las fiestas se podrán imaginar. La neta, yo no me alcanzo a imaginar. Entonces, más bien, cuéntame unas anécdotas. <risa> del no. Lime o de algo. Sí, sí, pongamos, pongamos esto muy visual.
1: Pues mira, la, la la verdad yo creo que las películas hablan por sí solas. O sea, esas bacanales que vienen en las películas, pues yo creo que sí eran como de, de ese, de esa, de esa altura, de ese tipo. Mm, no sé, este, pues muchas drogas, muchas mujeres, muchos excesos, este, o sea, un, la verdad, un ambiente bastante hostil. O sea, sí al principio como que te quedas así de. Mm. O sea, en dónde estoy, guau, ¡Wow! qué increíble. O sea, todo está a mi alcance. Pero llega un momento en el que, en el que, bueno, algunos se mueren, algunos se quedan idiotas, algunos se salen, como yo, o sea, que dices, híjole, es que yo como que ya no me estoy sintiendo cómodo porque pues todas las noches tanto desmadre y, y todo esto y todo lo otro, es como de. así te, 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 te empiezas a, a volver loco, te empiezas a marear un poco. Este, pues fiestas en las que privadas aparte, ¿no? Que, que pues tienes todo, 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 sea, es, es, o sea, ahorita uno puede ir a una fiesta, a un club y pues habrá buen ambiente, pero en aquellas épocas eran unos fiestones, o sea, sí eran
0: unos fiestones, o sea, fiestones bárbaros, o sea, de, de, de piratas. ¿Qué, ¿Qué tipo de música estabas... O sea, ¿Cómo era ese set que, que, que empezó a gustarle a tanta en, gente? En
1: esa, en esa época yo tocaba un, po, un poco de, de, de... El término me, 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 me hace un poco corto circuito, pero se, se denominaba jazz house. Este, yo tocaba mucho jazz house italiano, que tenía como muchos organismos de música disco, de música jazz, de, 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 de un poco de electrónica... Nueva, pero era bastante orgánico, no era como ahorita el New Disco que a mí, a mí me caga, que ¿no? en todos los antros es lo que ponen. Este como disco mentiroso que, que todos bailan así, que ni bailan, o sea, es una, a mí no me gusta. Eh, pero eso que tocaba yo era, era, era muy especial. Además, yo, eh, todos estos discos lo, lo, los conseguía, eh, había una discográfica que se llamaba Irma, una, Irma, que era una, una discográfica italiana y yo tenía acceso por, por un amigo este, que me, me, me proveía de todo el material que sacaban y era música, en aquellos tiempos no la podías bajar de ningún lado, o la tenías o la tenías y no había vuelta de hoja, punto. Entonces, pues yo, 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 yo la tenía y pues la verdad en la pista funcionaba espectacular, funcionaba espectacular y en aquellos tiempos pues no, no, había, de, no, había, no había mucho, o sea, no había mucho de dónde elegir, o sea, o ponías música disco, o ponías este música, pues más, no sé, más moderna, pero lo moderno lo moderno en aquella época podría haber sido un poco, um, no sé, New Kids on the Block, o Los Inicios, o cosas así, este que como que no, o te ibas por el lado como nuevo, desconocido, que era esto, pero que aunque la gente no lo conocía, era música súper buena en la pista. Eh, de hecho, he querido como volver a, a tocar eso de ahorita. Me, obviamente fui mutando. Yo después ya empecé a tocar otra, otras cosas totalmente diferentes. Eso fue lo que pasó ahí. Después, ya cuando estuve activo en Europa, lo que yo tocaba era tecno, tecno fuerte, pesado, que es lo que, lo que a mí ahorita me llena mucho. Este, y pues me aparté totalmente de este jazz house. Este, no lo he vuelto a tocar. Alguna vez te, te digo, me, me gustaría volver a hacer el experimento, pero, pero fui
0: cambiando de, de, de sonido. Ok, regresemos a, a Europa. ¿Qué pasó? Platícame ahora sí toda esta aventura, Daft Punk, estas puertas que se abrieron, lo que empezaste a telonear, otros otros todos estos otros proyectos. ¿Cómo, cómo empezaste a hacer cosas con Too Many DJs? ¿Le abriste a Pharrell Williams? Obviamente,
1: obviamente después de lo de, lo de, de lo de Daft Punk, pues me empezaron a llamar de, de, de muchos lugares. Yo, yo antes de eso... Ya había podido tener eh, algunas fechas fuera, fuera de, de América, en Europa, en Asia, pero pues como menores. Después de eso, de, de, de esa gira, pues me empezaron a llamar de todos lados para tocar en solitario o para, o para abrirle a algún, otro, a algún otro talento pues grande, ¿no? Como ellos. Y fueron, híjole, no sé, pero muchísimos años que estuve. Que no paraba, no paraba, no paraba, no paraba, no paraba, no paraba. Además de que los aviones me dan pánico, este pues era muy demandante, porque pues, jaquet, o sea, normalmente les abrías, este, eh, después había una fiesta, a veces tocaba en la fiesta, a veces no, pero ser pues, era estar todo el día así como, como zombie, o sea, literalmente como zombie, este así de no de, 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 de dormir y play acá y fum, fum, fin y... Pero, pero bueno, el día de hoy yo lo, yo lo, yo lo recuerdo pues con, con, mucho, con mucho cariño. Que te repito, también eran otros años, eran otras épocas, era otra demanda, era, era otro mundo. Este, y no sé, eso, eso, ese, ese incidente de, de haber estado en el limelight con, con mi... Con mi con mi compadre, fue lo que me abrió la puerta. Una cosa pasa, conoces estar en el lugar indicado y conocer a la gente indicada fue lo que sucedió. En una época en la que pues, las cosas se daban con más docilidad y facilidad, porque no había. pues ahorita ya es complicado.
0: No estaba tan saturado todo, ¿no?
1: No estaba saturado, al contrario, estaba bastante, bastante abierto, se respiraba. Se respiraba bien. Ahorita ya es un conglomerado de, de, de todo que, pues no. No, 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 ni picha, ni cacha, ni dejan batear, como dicen. ¿A quién le abriste? Pues a las Ponca Justiz, a Justice, a Farrell Williams, a los Too Many DJs. Estuve con algunas cosas de la Ed Bangers, esta discográfica francesa, con. con algunos artistas que tenían no tan famosos. Este. Pues esos fueron como lo, lo, los más grandes. Hice también remixes, muchos remixes. Le hice remixes a Muse, a los White Stripes a Madonna, así como… eso, eso fue lo, lo, wow. que, lo que hacía más remixes.
0: Platícame cómo fue Turear con, con Daft Punk. Híjole,
1: fíjate que hubo un momento de la vida en el que yo, yo, me, yo me, me saturé muchísimo de, como de, de tener es, es, esa cuestión de Daft Punk, me la pesqué, fue, fue un… Un suceso, todo el mundo me abordaba. ¿Qué onda, con esto? ¿Qué onda 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 con esto? Me llevaron incluso a Televisa a hablar de eso, ¿no? Tenía mucho que no lo, que no lo, que no lo platicaba, pero turear con ellos fue cansado y tranquilo. Tranquilo porque ellos eh, pues son personas bastante cabales, no son ni borrachos ni drogadictos, este, ni fiesteros. Este, al contrario, son como muy, muy, muy personas muy seguras de lo, que, de lo que hacen y bueno pues lo, lo, lo más complicado era pues estar en la demanda del, del, del día a día de responder de hoy acá y hoy vamos para acá y mañana nos vamos para acá y pam 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 pam. de hecho la primera vez que me desmayé en mi vida fue en un en, un este, en el primer concierto que tuvimos en Bélgica me caí me partí la oreja justo cuando apagaron las luces de órale vas para arriba Empecé a sentir así, fum, y con sangre y todo, me cachetaron, vas, 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 vas para arriba y no te rajas y, y vas para arriba. O sea, yo llevaba yo tocando mucho, pero pues en un estadio para, no sé cuántas miles de personas y abriéndole estos tipos, yo dije, puta, pues no, no la voy a armar. Pero bueno, pues sí se armó y ya, sí. ya este, <risa> digo, nunca me sentí tranquilo, la verdad, siempre me, me, me comí un poco, pero pero pues se fue dando, se fue dando, se fue dando, pero, pero después de tantos años y de todo eso, llegó un día en el que ya como que ya dije ya, o sea, ya, ya, me estoy enloqueciendo, o sea, era ya demasiado, demasiada, o sea, yo sigo siendo nocturno, pero, pero, pero ya era, o sea, ya, es que es algo que te abraza y ya como que si
0: no te controlas acabas mal. ¿Qué pasó ¿O qué fue lo que, a dónde llegaste? ¿O ¿Cuál fue el punto ahí de quiebre?
1: Mm. Bueno... O sea, el punto de quiebre fue yo, cuando cuando, cuando esto realmente nunca, lo, nunca lo, 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 lo he dicho fuera de alguna plática con un, con un hermano, bueno, y tú eres mi hermano, por, igual por eso será la confianza, pero bueno, en, en público no, no lo hablo mucho. Yo venía saliendo de de, de, pues de una cuestión de, de, de… no voy a decir abuso, porque no, no, no era abuso, pero… De, de uso de, de, de alguna sustancia bastante complicada este, y, y, y un día decidí dejar de usarla y, y bueno, después vinieron todas estas cuestiones de la, de la gira, pero yo estaba pues pues pelón, yo no, no no estaba tomando ni nada, entonces pues estar como en ese ambiente y, 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 y estarte codeando con, 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 esta, con estas personas, aunque te repito que eran tranquilas, no bastaba a ellos porque todo lo que estaba alrededor era puro hardcore. Entonces, sí me tuve que, que soldar perfectamente y bueno, con el tiempo con el tiempo me acostumbré, de, digo, si ellos hubieran sido abusivos en el aspecto de sustancias, eso yo no sé qué hubiese pasado, me tocó la fortuna de que no, ellos al contrario, son muy muy estrictos. Entonces, por esa parte, todo fue con calma, entonces este ya después me empecé a adecuar y me empecé ya a sentir bien, pero, ¿sabes? O sea, dormirte diario, digo, yo me duermo diario muy tarde, pero... Diario, de fiesta, diario, de fiesta, diario, de fiesta, diario, de fiesta y, y, y entrevistas y, y que te dicen y que la cámara y que ahora vas para acá y que ahora vas para allá y que ahora vas para allá y que, ay hola y que todo el mundo te quiere no por lo que eres, sino porque, ay es que este güey tocó en tal y es que este güey ya, ya fue para acá y que hoy empecé a decir, ya, 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 ya estoy hasta la madre, o sea, y estoy realmente hasta la madre o sea, ya, ya, o sea, estaba muy como muy confundido, muy molesto, ya dije, ok, soy astro, pero, pues, antes que nada, pues, o sea, soy un tipo, o sea, normal, o sea, sí, o sea, qué bueno y todo, pero ya háblenme de otra cosa, ya estoy hasta la madre, ya estoy hasta la copete de tanto, de todo este, fueron muchos años, fueron como nueve, diez años de no parar, o sea, después de lo de, pongo que estar yendo para acá, iba para acá, iba para acá, para acá, regresaba para acá, pa, 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 y pues ya, o sea, entonces ya, ya me vine a México y acá este, pues también seguí tocando. Pero ya era diferente el, el, el dinamismo. Ya era un poco diferente porque ya no, no, no era estar todo el tiempo aviones, este, fiestas de lunes a lunes.
0: ¿En qué ciudades tocaste?
1: Uf, no, pues en muchísimas, o sea, en Europa. Entonces estuve en España, estuve en Francia, estuve en Alemania, estuve en Italia, estuve en Hungría, estuve en Rumanía, estuve en Turquía, estuve en Rusia, estuve en Japón, estuve en China, estuve en la India, en Australia, en Nueva Zelanda, Noruega, Escandinavia, en muchísimos lugares. Y a veces es complicado viajar como porque siempre como que a mí me gusta mucho la historia universal entonces o sea siempre que viajo a un lugar me gusta ir a visitar como lugares especiales y a veces pues o sea yo o decía bueno mañana vamos acá pero solo vamos a estar dos días entonces yo a veces no dormía por ir a visitar eh, tal lugar y poder estar listo para el soundcheck y después este bla 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 entonces o sea ya acababa yo loco o sea era 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 demasiado o sea era demasiado o sea al día de hoy mucha gente me dice oye este lo extrañas? sí obviamente no te gustaría sí obviamente que me gustaría pero pero sí pero, pero pero no sé es diferente y fue en otra época y fue no sé no sé fue este es no sé como que en mi vida ha habido como o sea siempre he sido la misma persona siempre he sido la misma con, con sabes con altibajos pero pero siempre he tratado de ser el mismo pero en mi vida ha habido como muchos incidentes y, y eventos que, 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 que pues hoy estoy aquí, mañana estoy acá, en, en aquella época estaba acá, hoy estoy en otra situación este, y creo que eso ha estado bien, o sea, creo que eso me ha ayudado a estar un poco más tranquilo, poder de repente salirte de, de, de esa cuestión y, y volver como a lo tranquilo, más normal, más más jodido también, este, pues obviamente, pero pues, no sé, así es la, es la vida, pero así es la vida,
0: al menos para mí. ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde estoy qué? Sí, dices, es que a veces estás aquí, acá, 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 ¿dónde, ¿Dónde estás ¿Dónde estoy
1: ahorita? ahorita? <risas> Puta. ¿Dónde estoy ahorita? Es una buena pregunta, porque fíjate que justo, qué buena pregunta, justo estoy ahorita, estos últimos años han sido bastante... Fuertes, han pasado muchas cosas en mi vida, muy buenas y muy malas también. Este, y entonces me siento, me siento que estoy como, como, como aquí, como camaleón, como en el lugar que estamos, como camaleón. Este, 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 este así le dicen a este departamento, ¿ve? el camaleón. Este, porque cambia de, de, de cosas. Y bueno, no porque cambie de, de, de forma de ser, sino porque porque estoy como, como dejando cosas que formaron parte de mi vida muchos años, cuestiones sentimentales incluso, ¿sabes? De muchos años, este, cuestiones familiares, este, cuestiones este, de amistad. Este, estoy, como siento que estoy saliendo de, 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 de nuevo de un, de un caparazón y, y, y estoy descubriendo cosas nuevas de la vida, nuevas, o sea, muy nuevas y estoy aprendiendo a respirar otra vez en una nueva realidad totalmente, porque, o sea, yo lo que hice ya fue es el pasado y ahorita mi realidad es otra, muy, muy diferente y para mí ha sido súper duro porque no creas que, que, que o sea, todo, todo, como dicen, todo es miel sobre hojuelas, hay mucha gente, o sea, que era realmente famosa, gente muy, muy famosa, no sé cómo, Chet Baker que se aventó de, 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 un, de un edificio o, o Chris Cornell de Soundgarden que se ahorcó, no sé, es una vida complicada, yo, yo la verdad es que, es que ahorita, ahorita estoy aprendiendo a, a digo, no, no, yo no me comparo con ellos ni de, ni de chiste, a lo que voy es de que eh, lo que quiero poner como ejemplo es de que en, en, esa, en ese tipo de, de vida de estar todo el tiempo como calzón de piruja de arriba abajo o sea, pues es, 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 es muy fuerte y es demandante y entonces yo cuando dejé eso y, y empiezo a hacer otras cosas, pues vienen otros cambios con la vida, vienen otras situaciones y, y vienen este, sensaciones que tienes que, que empezar a, a domar, ¿verdad? Porque, porque yo el día de hoy, este, pues ya soy otro, o sea, ya soy otro. Mucha gente sí me sigue presentando, ah, mira, es que él es astro y él tocó con Daft Punk y bla, 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 y él acá, y sí, sí, pues sí, y me, me gusta, me recuerdan, la gente me respeta, está bien, pero es diferente, al final del día de hoy yo ya casi no toco, el año pasado toqué, en, por ejemplo, lo, lo más grande que hice fue el Festival Pal Norte, este que fue hace casi un año, bueno, es en marzo, enero, febrero, marzo, sí, en marzo, este, estuvo... Muy, 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 muy bien, este, muy bien. Pero ya como que ha, ha dejado de, 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 de pasar eso que pasaba que tocaba con mucha, con mucha, pues, no sé, de miércoles a domingo, no sé, o de lunes, casi de lunes a domingo. De ahorita ya no, ya, ya sé, como que es algo que ya extraño incluso, ¿sabes?
0: Porque, porque ya no lo, no lo hago. Casi no lo hago. Al regreso a México, ¿ya qué pasó? ¿Qué estuvo pasando? ¿Qué empezó a hacer? ¿A dónde se empezó a meter? ¿Cómo empezó a cambiar todo esto? Al regreso a México, bueno, pasaron pasaron
1: cosas. Este, conocí, a, bueno, estuve en, en, un rato ahí, en, en, bueno, en un rato, un muy buen rato, en, en una universidad este, del Claustro de Sor Juana. Conocí gente. Eh, ahí conocí a, a Karim González, que. Que fue muy buen amigo mío y me ayudó en algún momento muy duro, él me llevó a, a trabajar en una casa productora que tenía y bueno, en esa época él ya estaba con, con lo que es este, este colectivo proyecto que se llama Los No Somos Machos pero somos muchos que son él y el Pato Watson que bueno, pues en, en este país son de lo, de, lo, de lo más grande que hay pues Karim es un cirujano, de, 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 de los son es un maniático, es un tipo único haciendo lo que hace Pato también a su manera, cada uno se conjuga de una manera y tenían este, esta, du, esta dupla y yo, yo estuve con ellos un, 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 momento, un momento de la vida este, y después no, nos llevaron a, a una cosa que se llamaba Bacardi Live eh, que se hacía con, con MTV que iban a, a distintos países del mundo y agarraban como a los que estaban más de moda. Entonces, aquí en México se hizo un grupo que se llamó Las Torres de Satélite, que estaba Leonardo de Lozane de Fobia, estaba Denise, la vocalista de Velanova, estaba Oliver, el que fue el baterista del Instituto Mexicano del Sonido, estaba Jonás de Plastilina, Mosh y Rosso también, estaba yo y estaba, estaba Karim estaba Poncho Toledo de la Lupita y tenemos este que se llamaba las Torres de satélite entonces este nos llevaron a, a, a turear. tocábamos covers este pero como a nuestra manera este y, y bueno estuve ahí con ellos ya después ya no estuve con los no somos machos usted qué tocaba cantaba y, y hacía secuencias sí. este este teclas y demás este y ya después ya eso pasó yo ya seguí como como pues, tocando como, como astro este pues toqué to, toqué en, en varios en varios festivales en el Vive Latino en el, en el bueno en, esa, en esos toca a todo el mundo pero bueno ahí estuve <risa> este en ese y en otras, en otras cosas en muy todos los clubes de aquí en México y, y pues así estuvo la, en cuestión de, de la de la pues así Así, hasta la fecha ahorita te repito, pues más tranquilo, ¿no? Pero en esa época cuando llegué, sí, también era, era muy, muy eh, cotizado. Este, pero todo por servirse acaba. Entonces fueron muchos, muchos años. Y ya, ahora, eh, hasta que ya ahora te repito, pues ya es más,
0: muchísimo más tranquilo. Eh, ¿Cómo llegó todo esto de...? de... De la BBC, ¿en qué momento empezó eso? Bueno,
1: yo, yo precisamente en Londres este, tuve contacto con, con un, un chico que se llama Johan, que me entrevistó, y bueno, eh, después de que él me entrevistó, yo regresé a Londres, eh, no a tocar, sino nada más este, de, de visita, comprar música. Le llamé, nos hicimos muy buenos amigos, y él, este, bueno, en la plática se dio cuenta que pues fuera de la tocada sabía mucho, mucho, mucho de música, de, de cosas que él no esperaba, ¿no? Entonces me dijo, oye, este, no sé si te interesaría estar como en, en freelance con nosotros desde México o desde donde estés tú me puedes mandar este, cosas. Él sigue siendo, ahorita tiene de hecho un gran puesto. Y, y bueno, así se dio esa, esa esa parte no en la que yo soy su emisario. Ellos me piden asesoría musical, me piden reseña, me piden crítica. Este, secuencias este, y todo, se los mando, se los mando, se los mando y ellos lo, lo, lo usan en el contenido de la uh, British Broadcasting Committee, ¿no? ese es que es la el, el, el abreviación de, de la BBC, bueno, el, el es un acrónimo ese, ¿no? Sí. El acrónimo, el, el acrónimo sí. es el, la, la BBC, este… y… y pues así han pasado muchos años con, 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 con ellos. 20 años, ¿no? Sí, 20 años. Platíqueme, ¿de qué escribe? ¿De estas rarezas musicales? Pues ellos me piden recomendaciones, este, de repente me pueden mandar álbums eh, para que los, los, los analice, lo, lo, los, les haga crítica, este, les haga secuencias musicales también, este, o que escriba eh, algún artículo de, de, de historia de la música de... De, puede ser desde música barroca hasta death metal, ¿no? O sea, de, 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 de polos opuestos. Este, y pues eso es lo que, lo
0: que hago con, con ellos. ¿Cómo va buscando y distinguiendo estas cosas musicales? O sea, platíqueme un poquito cómo es ese sentido que tiene ahí para ir encontrando toda este digging musical que tiene.
1: Bueno, eh, es lo es lo, lo, lo que, bueno, valga la comparación, que lo que te platicaba de que cuando empecé a tocar en ese lugar una cosa me llevó a otra. En la música es lo mismo. O sea, estás escuchando eh, un disco de, 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 de fulanito y, y ya pues leyendo los créditos todo ves que hay gente metida ahí y te pones a ver de esa gente y resulta que este le produjo a tal y, y empiezas a ver este como toda la telaraña que hay, pues llegas a, a cosas, o leyendo incluso eh, de la vida, entrevistas de, de, de artistas por sus gustos musicales, de repente que mencionan cosas que en tu, que en tu pinche vida has oído y, y las buscas y dices, ay güey, o sea, y digo, ahorita todo el mundo cree que porque tiene Spotify, saben de música y está todo, no, y en el Spotify no, hay, pero pues, hay muy poco, hay, hay unas cosas increíbles que, que no están ahí, o sea, música espectacular, entonces, este, pues es eso, ¿no? Como el hambre de estar este, viendo, este, leyendo, analizando el contenido para que ese contenido te lleve, te lleve a su vez a otro contenido que, que es un abanico de posibilidades, ¿no? Y pues así es como, como me las gasto para estar pues, buscando de, de música.
0: Platíqueme, recomiéndeme qué son estas, como estas cosas musicales así espectaculares que forman parte de su, de su acervo. Algo así que le explote en la cabeza, que Buah. todo el tiempo que lo escuche lo, lo, lo prenda, lo mueva. Pues a mí hay muchas cosas, fíjate, es bien chistoso. Yo, yo
1: yo 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 A mí me tocó el momento en el que el, el death metal, este en, en, en finales de los 80, 90, fue una explosión mundial. Y para mí fue, es, es como parte de mi espina dorsal. O sea, digo, death metal grupos como Napalm Death o Cannibal Corpse, Decide, este, eh, Desire, este los pioneros de, de este género que viene del, pues, del punk extremo de los ochentas, ¿no? Extreme Noise Terror y todo eso. Yo, 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 yo te, como te platiqué, venía de la cuestión de la música que escuchaba en mi casa con mi papá. Y la primera vez que, que escuché un disco de, de, de Napalm Death, o sea, fue como de, puta, ¿qué es esto? Madre, o sea, me, 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 me voló la cabeza. Mucha gente no soporta ese tipo de música, la consideran muy, muy extrema o agresiva, pero a mí, a mí como que me, me pone al unísono todo mi, mi. Es como mi espina dorsal está hecho de eso, de, 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 de música extrema. Y es muy chistoso porque, porque hay veces que tú dices: ¿es que cómo, cómo puedes escuchar esto y cómo puedes escuchar esto? ¿no? Y esto te lo menciono porque. No o sé, sea, hay un músico muy famoso que, que se llama John Thorne, eh, Es un tipo que tiene una discográfica que se llama Sadi, que él es judío y se ha dedicado pues a hacer arreglos de cuartetos de cámara, música de concierto, wow. y por otra parte también ha hecho música extrema, avant este free jazz y todo eso, él, él le produjo a Mr. Bungle su primer disco, este grupo wow. que tenía Mike Patton, este, tocó con Napalm Death el saxofón, y él, 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 él dice que cuando por primera vez escuchó a este grupo, a Napalm Death en, en Japón una vez, lo asoció mucho con el movimiento de free jazz de los años finales, de los años 50 y dijo que era lo mismo. Entonces hizo un grupo con ellos que se llamaba Painkiller, con el baterista y con Bill Aswell. Y ahí es cuando te das cuenta cómo los mundos musicales que vienen de dos cosas muy diferentes, cómo va a ser posible que un tipo que hace música, música de cámara o que toca eh, música, música judía eh, contemporánea va a tocar música pesada y alaridos sí, Y sí, sí pasa. Entonces tú me dices, ¿cuáles de las cosas... Eh, que tengo en, en, mi, en mi en mi colección, pues tengo tengo prácticamente de todo. O sea, nunca encontrarás nada de lucerito, por ejemplo. Ahí si sí no te lo voy a garantizar. No, pero me gustan otras cosas. Por ejemplo, me gusta Miguel Bosé. No, o sea, me gusta Miguel Bosé. Tiene cosas espectaculares. Eh, eh, la gente se ha olvidado de que, de que, de que el, 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 el oído es, un, es como el paladar. O sea, es, es un sabor. El agua, la cerveza, el mezcal. pues Un mezcal y un vaso de agua... Son muy parecidos y son muy, 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 muy separados, ¿no? Pero en el momento en que empiezas a hacer digestión, tienes la, la posibilidad de entender, de entender y disfrutar de más géneros. Este, entonces, eh, eso, eso es muy padre, poder, poder escuchar muchas cosas, ¿no? Que, 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 te, que te gusten y te den pie para que
0: tengas más conocimiento. Eh, dentro de todo este conocimiento y también regresando un poco a tus proye proyectos musicales, eh, tienes estos dos ahorita en, en activo, quiero que me platiques un poquito, de Mahamba y de Yocanán, que con Yocanán tienes este, este, este tema de la domadora de animales muertos, que es una, una cosa impresionante que hiciste con un, con un reparto, ¿no? un ensamble ahí, Danja que es el productor de Volta, de Bjork, Alan Ortiz y Alan Saucedo, que son ganadores del Grammy de 2016, y también está Kike Rangel de Café Tacuba, Jay de la Cueva, platícame de todo esto.
1: Bueno, est este proyecto que es un proyecto que realmente creo que, bueno, aquí en México no, no ha pasado nada. Eh, ahorita te explicaré por qué. Este proyecto se llama Yocanán por, por una, una obsesión que me surgió, que todavía está vigente, pero como por otros lados, eh, el nombre de Yocanán es el nombre de Juan el Bautista. Sabes, esta historia bíblica que ha sido reinterpretada incluso por Oscar Wilde de Salomé, ¿no? De, 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 de la historia de cuando Salomé le pide Herodes la cabeza de, de Juan el Bautista, que es un pasaje muy interesante. Y yo me obsesioné mucho con, con Salomé, ¿no? Desde, te digo, desde la, la, la obra de, de, de Oscar Wilde hasta eh, la, la puesta en escena, la ópera, la ópera de, de, este, de, 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 de este. La ópera es de Strauss, este pues yo me obsesioné absolutamente con, con todo lo que tenía que ver con, con Salomé y, y, le, y le puse así al proyecto. Y en ese proyecto eh, hicimos la domadora de animales muertos, el nombre está inspirado en una pintura del mismo nombre, de una, eh, una artista, una, una pintora que se llama Alejandra Arcón de Bolivia, ella me regaló incluso esa pintura, yo cuando la vi por primera vez me quedé como, como así, me, me, a mí me gusta mucho el arte, yo estudié arte, este, me, 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 me trasgredió y bueno, en base a eso hice esta pieza, que es una pieza muy rara, que, que tiene como tintes de música contemporánea, como ligueti, como, Ligeti, como muy, muy deconstructiva, de repente es industrialona, de repente es un poco como Nine Inch Nails, de repente es más pesada, invité a tocar amigos que conozco, que igual no son parte, bueno, Kike de, de Café Cuba cuando llegó a tocar, pues me dijo, es que yo no toco esta música, yo no entiendo qué es esto, o sea, pues le dije, quiero que toques, pues eres mi amigo, quiero que hagas esta, pues, esta línea, no y, y pues él tocó, tocó, y de la cueva que él sí, pues no tuvo mucho problema este, en desglosarse, y bueno, de ahí salió La Domadora de Animales Muertos, que estuvo sonando mucho tiempo, gracias a la BBC, en Europa, en, pues, en los rincones que alcanzaban, porque ellos radialmente pues, son, son muy potentes en, en el viejo continente. Aquí en México nunca, nunca la saqué. Es por lo que te digo que está un poquito como, como adormilado el, 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 ese proyecto ¿no? aquí en México. ¿Por qué? Pues no sé, nunca. Pensé que aquí en México, como que no, la gente pues no la iba como a, a disfrutar mucho. Este, es pues, una canción una parte rara la otra pues es más común pero no sé no sé igual un día de esto pues la, la voy a sacar no 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 tampoco es la gran cosa pues es una pinche canción no pues, o sea, <risa> la verdad y ni que fuera ni que fuera que a mí, a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho eh, esa canción pero pues es una canción o sea cómo te puedo explicar normal o sea yo me yo yo me esmeré mucho en, en crearla y te digo está estaba yo con con esta persona que, que trabajó muchos años con Bjork este, y él me, me, me ayudó mucho porque le encantó, le encantó el sonido de la canción y, y, y este, la produjo, este, la mezcló y él la mandó masterizar, este, entonces pues es una buena canción, aunque en México pues yo no, no quería como… No, no la saqué, no la dije, no, no aquí no, no me van a mentar la madre o me van a... De plano. Pues sí, igual yo, pues yo también tengo mis ideas que igual están mal, ¿sabes? Piratas, o sea, medio, pues piratas, medio sí, piratas. Medio piratas, pues sí, ya sí. también, o sea, uno se hace medio, medio idiota con, con algunas ideas, pero pues, algún día la, 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 pues la voy a sacar, ¿no? O sea, la hay que sacarla, a... hay que hacer pues sí. aquí una reunión
0: y la ponemos, y la ponemos. Ah, un listening party, <risa> <risa> no, no te gustó mucho la idea. No,
1: sí. No, sí, sí, no, sí. Digo,
0: habrá quien la quiera vamos a escuchar. Pensarlo, vamos a no, pensarlo. claro,
1: pues yo la pongo y que la escuchen, pues a mí, ¿qué más me da? Para eso es... Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y Majamba? Es otra cosa, totalmente, que es... es lo que te digo... ¿Te cambió la cara, eh. Sí, no, pues cambió, es que son sí, dos... No, es que son do, do, dos cosas muy, muy diferentes. Majamba es un proyecto que tengo con un sonidero de barrio que se llama Sonido Confirmación. Él, él tiene, de hecho, un programa en Aire Libre. Él es, es un sonidero bastante famoso. Es Daniel. Y con él, o sea, yo tengo una gran colección de música, de música africana, de música jamaiquina, de música, de música colombiana, de música peruana, de música negra, pero ya sabes, de esa de, esa de, de rincón oscuro, pesado. Entonces, con él surgió la idea de juntar pues, lo que yo tengo y lo que él tiene, y, y pues pues hacer una fiesta, hacer fiestas para bailar, ¿no? Chinga. Es un proyecto realmente de, de selección musical, ya ni lo voy a poner tanto como, como DJ. Selección musical bien curada para, para pasar un rato agradable, con música diferente, música música... Pues música buena, que bueno, creo que ahorita ya también todo, todos estos géneros están viniendo muy, muy presentes por, con las fiestas estas de Noche Negra y eso, ¿no? que ya es un nuevo núcleo, una nueva, una nueva luz que está, que está mandando señales de, 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 de otro, otro género que pues antes de eso sí estaba adormecido, había poco, poco, poco eh, selector o DJ que, que la tocaba.
0: Ahorita que mencionaste Aire Libre, Hablemos un poquito de, de, de esta fase de locutor, ¿no? Estuviste, tuviste el, el programa Bonus Track en Horizonte uh -huh. 107.9, uh -huh. en Opus 94, Rebelión Sónica. Uh -huh. esto, esto, salía por el Instituto Mexicano de la Radio y en aire libre, ecléctica musical tejida con las manos.
1: Sí, What? en esa última bah, es una payasada el nombre, verdad. Pero,
0: <risa> pero bueno, en esa no, última no.
1: realmente no, 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 crees? no hablaba, más bien era pura música que que estaba, pues yo decía, tejiendo con las manos, eran dos horas de, de, de música bien escogida, de distintos géneros. O sea, en dos horas podía poner desde mezclar una, una, una cumbia con David Bowie, ¿no? O sea, pero, pero con, con mucha coherencia. O sea, había. Tú escuchabas las dos y tenían realmente una similitud muy padre, muy, muy, muy extraño. Es algo que siempre quise hacer, es algo como lo que eh, le, le mando a la BBC. Pero antes, por ejemplo, el programa de Bonus Track, el que tuve en, en, en Horizonte, era de música negra, de música esclava, de lo, de lo que llegó a Estados Unidos, sobre todo, también un poco a Colombia, Veracruz, este por ahí, pero lo principal era Estados Unidos y cómo se fue gestando en la música. Este, espiritual en la música eh, eh, de, 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 del, del blues no de, de todo el Mississippi después se muda a Chicago después como viene el rhythm and blues y, y bueno hablaba de música country también hablaba de Dixieland este de espirituales este de distintos tipos de jazz hasta 1968 que se muere John Coltrane, ese era como mi, 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 mi espectro cronológico, ¿no? que es el año en el que vienen muchos cambios políticos, sociales, espirituales, culturales en el mundo. Y bueno, ese programa lo tuve años y le iba súper bien y se trataba especialmente de, de, de eso. ¿Y de Irrevalencia Sónica? Ese era de música clásica contemporánea, de uh -huh. música clásica contemporánea de, de principios del siglo XIX para... Hasta, hasta ahorita de, pues, no sé, de hablar desde Stravinsky hasta Arvo Pert o, o no sé, Philip Glass, este, etcétera, etcétera, autores contemporáneos eh, de, 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 de música, de concierto. Lees mucho, ¿no? Sí, es lo que más hago. Platiquemos
0: de, de la lectura, todo este trip que tienes con, con los libros. Viene también a raíz de lo que has de estudiado, mi... ¿no? Que creo que no lo hemos mencionado, pero Sí, de lo
1: que he estudiado y de, y de, y de, y de, mi, y de mi papá. Mi papá siempre, de, desde que estaba chiquito me daba libros y, y me decía, siempre quieres un libro, te lo voy a dar. Entonces, pues como que bueno, si ¿sí me van a dar algo, este, pues no era lo mismo con los discos, con lo, pero con los libros sí era así. Entonces, pues era, era de que quería un libro y me lo daba. Este, y pues de ahí se me hizo el hábito. Obviamente, pues vas mutando y va, va, vas este, entendiendo y queriendo, eh, teniendo más hambre de otras cosas a mí. No sé, me gusta leer, por ejemplo, pues una buena novela, pero lo, lo que más leo es historia, historia del mundo, no sé, de los unos, los mongoles, los vikingos, este, los mayas, este, los indios que viven en la frontera de Alaska, este, todos los sucesos culturales, este, desde lo que pasó en el Mediterráneo, hasta lo que eh, pa pasa en el Estrecho de Magallanes, este todo, todo eso es lo que más me, 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 me gusta leer, toda, toda esa cuestión. Y te repito, también novelas, o sea, es lo que lo primero, ¿no? Desde Hemingway hasta Burroughs, Emanuel este, Carré, cualquier cosa, este Philip Dick. Este...
0: ¿Qué estás leyendo ahorita?
1: En este momento estoy leyendo un libro que se llama Los pésimos ejemplos de Dios, que es de un, un autor que se llama Pepe Rodríguez, que es un libro... Estos últimos años estuve muy obsesionado con, con las religiones, estuve leyendo mucho de todas las religiones del, del, del mundo, un, un tío que se murió hace dos años era de los teólogos más cabrones que había en el mundo, hermano de mi papá, y yo con él tuve pláticas muy fuertes, tan fuertes que antes de que se muriera casi lo, lo logro convertir al, al… yo ahorita pues me declaro un, un, un gnóstico, no que no creo en, 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 ninguna, en ninguna religión, y mi tío, mi tío pues con él tenía pláticas muy fuertes y entonces empecé a leer, Muchísimo, muchísimo de todo tipo de religiones, este, para tener una, una, un espectro. Yo fui creado pues bajo el, el cristianismo diagonal catolicismo, hasta que pues un día dije, puta, qué, qué, qué pasa, ¿no? O sea, no, no. Eso, hablando de los zombies y de eso, pues, o sea, para, o sea, con todo respeto, ¿no? Yo no pretendo, o sea. Decir eh, ninguna verdad, pero a mí el ya el hincarme y, y, el, y el estar hablando como esquizofrénico con alguien y como, como. Y empecé a leer, a leer, a leer y me di cuenta que todos son puras mentiras. Todos son puras mentiras. Y, o sea, si tú te vas a los principios de la humanidad, el ser humano siempre quiso justificar todos los elementos naturales, desde la tierra, el aire, el fuego, y pues ahí viene el paganismo, las divinidades, ¿no? Obviamente, esta cuestión de, 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 de bueno, el dios del fuego que me va a proveer, el dios de, 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 del aire, no, el, el, la, el cielo, la tierra, pero es muy chistoso porque si tú ves la historia del cristianismo, todo el cristianismo se, se, se alimentó de toda la... La, 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 lo que se llamaba el gnosticismo, que era una serie de creencias antiguas que combinaban filosofía con, con religión, era, era una cuestión muy, 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 muy peculiar que, que era un sincretismo, ¿no? que, que era. era eran, pues era. El sincretismo es cuando se juntan dos fuentes y no tienen ninguna, ningún problema. Entonces, pues el, el cristianismo se estuvo absorbiendo, absorbiendo de todo eso. Y curiosamente, curiosamente, pues, este, cuando Constantino, este emperador que se hizo cristiano misteriosamente, o más bien fue por cuestiones convenencieras y empezó a conquistar todo, pues a todo mundo le metió a huevo la religión, ¿no? Pero antes de eso todo mundo profesaba sus religiones o, o lo, en lo que creyeran y, y no había mucho, bueno, había persecuciones y demás, pero, pero el cristianismo empezó a venir a raíz de, de, de las conquistas, ¿no? de, 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 de Igual que el judaísmo también, pues porque es gente que tiene mucha lana, también ellos pro, por su parte propagan los árabes en su cuestión, ¿no? las tres grandes vertientes religiosas. Pero si tú te pones a leer, por ejemplo, desde la Virgen María, pues eso lo, inven lo inventaron en un concilio ecum ecuménico, en el de Nicea, decidieron que, que a la, la Virgen se le tenía que venerar y que tenía que ser que tenía que tenía ser virgen porque es pura, porque cómo iba a ser mamá de, 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 de un tipo tan casto si había tenido sexo entonces, este de ahí decidieron, este no, 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 pues ya a partir de hoy la, 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 la tenemos que decir que es. Que es y, entonces, pues tú ves ahorita el, el, lo de la Virgen de Guadalupe del 12, cómo la gente se va de rodillas. Mi, mi mamá es devota, eso, pero no tengo ningún pedo con ella, me respeta. ¿Eh? Pero pero yo, yo sí veo toda esta cuestión, que hablan y no, y Dios mío, porque, pues, ¿a quién le estás hablando? Yo creo en la naturaleza, en el poder generador de la naturaleza, en los misterios energéticos de la naturaleza. Pero de ahí a, a, a creer que tienes que rendirle cuentas a, a, a alguien y que no harás y que no estoy, pues ya a mí se me hace como disparates que han sido como para controlar este, pues, y es poder, es, es poder, eso es poder, es lo más grande, que es política, ¿no? Entonces, pues yo, yo ya me he ido apartando. Esto, todo este eh, alucine que te acabo de decir es por la pregunta que me hiciste que estoy leyendo. Los pésimos ejemplos de Dios de Pepe Rodríguez. Un análisis a la Biblia, párrafo por párrafo, de cómo, cómo todo lo que dicen, pues nada más encuentras prostitución, asesinatos, bla, este violencia... Este, contradicciones muy estúpidas, porque todos los textos del Antiguo Testamento y el Nuevo son interpretaciones, interpretaciones que, escribi que, escribió, que escribió gente, que según es la palabra de Dios, pero lo escribió alguien, después alguien le dijo a otro, alguien que le pasara el textillo, lo hizo a su manera y así se ha ido como propagando este, las traducciones y las interpretaciones, la exégesis de los textos, y pues todo lo han hecho los humanos, o sea, ningún dios, eso no es palabra de ningún dios, o sea, son puros disparates, o sea, son puros disparates, o sea, es, es, es muy chistoso. Entonces, pues llega un momento en el que dices, ya, yo un día dije, ya estuvo suave, yo ya, o sea, no quiero tener miedo ni que si hago, que si volteo, que si Pulpado. veo una película pornográfica, que si veo esto, que si, no, no, ya, no, chinguen a su madre, yo creo en el ser un ser buen humano, ser... O sea, ayudarle a la gente siempre que, que tengas la oportunidad. Y yo creo que con eso todo está tranquilo.
0: y ahorita que mencionabas esto de la religión para controlarme recuerda el. No sé si lo hemos platicado, el libro de Sapiens, ¿no? De animales a, a oh. dioses. Que se me olvida el nombre del autor. Este. este, yo, este ¿Yubal? Yo, ajá exactamente. ¿Yubal? Sí. Eh, que justo habla de cómo en algún momento ¿no? lo, lo, se, se llegó a este aprendizaje de la necesidad de crear una figura, ¿no? Una deidad... Eh... Alrededor de la cual se pueda organizar, organizar gente, ¿no? Se puede organizar un grupo de personas. Una vez que se dieron cuenta que también el máximo en el que se podía vivir sin quizás creencias de, 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 de habitantes eran quizás 150 personas, mm. al tener más de esos habitantes en un, en un espacio, se requería tener como una, una, una figura, ¿no? Entonces de ahí viene como esta creación de todas estas. Mm -hmm. de esta necesidad de, de, de tomarte de, de algo, ¿no? De sí, un claro. poco de dónde, de dónde. ¿En qué momento crees que, que, que para ti fue en toda esta investigación, en todo este camino, cómo te fuiste descubriendo de estas mentiras y de toda esta... Pues un poquito un adoctrinamiento, ¿no? Ahí, al, como tú dices, muy infundado en la culpa, en Pero el en miedo. El, eso,
1: el, la culpa y el miedo. Yo acabo de leer un libro increíble que se llama Lamentaciones de un prepucio, que lo escribe, se llama Shalom Auslander, el autor es judío. Y bueno, tú sabes que, que, que la religión judía, pues, debes de respetar, o sea... Muchísimo. O sea, no puedes comer solo cosas kosher y, y, y los viernes y no agarrar el fuego. Y este está una serie de. Y este cuate te platica en su vida, pues cómo desde chavito, pues a él le gustaba fumar mota, le gustaba pues tronarse el cohete, no sé, como dicen vulgarmente, cosas así que, que 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 pues son muy mal vistas. Y él dice, es que por qué yo no puedo hacer todo eso que, 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 que mis amigos están comiendo un hot dog y yo no me lo puedo comer. O sea y él te platica todo, 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 todo este sufrimiento, es, es un libro increíble, es increíble la verdad, este, y bueno, al final, eh, comparado con lo que a mí me sucedió, es que yo, pues también, a mí nunca me, me obligaron a nada, la verdad, pero, pero sí crecí en ese, en, ese, en ese esquema, no y pues iba a la misa los domingos, y puta, de qué hueva, porque voy a, y estabas ahí, puta, un, no sé, dependiendo, decías, ojalá que es el padre chaparrito que habla más, poquito que el otro güey sí, claro. que se tardaba un hora. Me pasaba y igual. Sí, y así de sí, ya, sí. güey, ya córtale, ¿no? Y ahora híncate y ahora ve, como zombies, como, Totalmente o sea, y Preciso, pues así, ¿no? me, la así sí. me las gasté hasta que hasta que un día, pues te repito, empecé a leer e e enfocándome, o sea, porque no de religión no había leído, entonces empecé a leer un libro, empecé a leer otro, hablaba con mi tío y entonces dije, ah, cabrón, y empecé a leer más y más y más y más y más y más, hasta que empieza a saber, o sea, porque sí leí muchísimos, te repito que con mi tío que era un, 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 un doctor en esos temas, me dijo, oye, ya me convenciste o clase, o se le presté libros, le pues, a quién le estás hablando, o a quién te le estás hincando, o, o todos tus, tus pasajes, tus escritos, tu, tu, tus escrituras, son, son puras mentiras que, se, que, que, que inventaron hombres, historias, o sea… No yo, yo no, yo no creo, yo no creo en, en, en ninguna resurrección. ¿no? O sea, te entierran y uf, te, te resucitas, ¿no? O sea, cosas de. O en, o, en, o en el Antiguo Testamento, en lo que creen los judíos de, de rayos y, y centellas y se abre el mar y. De bla, bla, bla. Esas historias de, de, de ellos de que huyeron, si tú lees los anales de la historia egipcia, no aparecen. Claro. No, no aparece nunca, nunca aparece. Entonces. Son cosas que se inventaron, pero obviamente si tú naces bajo ese esquema, eh, educas a un niño, que es lo que me preguntaba ella y yo le contesté de los niños, de la libertad y todo eso, pues tú ya creces, no, y es que tal, y que tal día también te van a tener juguetes este, en la Navidad y, y bueno, y que este, claro. y que el otro, y entonces tú ya te, ya te haces de ese lado,
0: claro
1: ya creces parte de tu vida. Este, hay quien duda y hay quien no duda porque el que el que duda a veces se culea de no, no, pues me, 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 va, me voy a morir o me, o me voy a condenar o me voy a ir allá abajo no, pues cuál allá abajo cabrón? no, 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 no es eso entonces yo me di cuenta que es, es, es pura y mera ignorancia es terror, es miedo a enfrentar la vida y aceptar pues que eres parte de la fuerza generadora de la naturaleza ¿no? que hay misterios, claro que los hay Sí creo en el alma, claro, no sé si se llama alma o no Sí creo que traemos algo ahí que cuando te mueres se queda por ahí es como una esa energía claro. no es, es pura, pero de que se va al purgatorio para pues no no pues no mames no 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 pues no 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 o sea es que la verdad no entonces yo ahí ya, ya me sentí muy libre y al claro. libre que seguí leyendo y sigo leyendo y sigo leyendo por ejemplo yo yo me he leído la Biblia como 15 veces y, y me encanta no y ahorita estoy, voy a empezar a leer un libro de la historia de los apóstoles aunque no creo pero porque me gusta las religiones me me gusta toda esa, esa, la mitología. Ajá, ah, la claro. mitología. Es muy chistoso que digas mitología porque, o sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué la gente no va a creer en Zeus, que existió Zeus claro. y si van a creer que existieron todos los otros carnales claro. que dicen ahí? Claro. ¿No? Claro. Entonces, pues porque alguien dijo, no, esto es así y esto es asado, ¿no? Y el pollito rostizado, ¿no? Esto es así, esto y pues obviamente con el poder de, de político y todo, de, ellos te, te decían, no, esto es lo que, esto claro. es nuestro credo, estas son las correcciones que vamos a hacer, como la Santísima Trinidad también se realizó en el, en, en, en el de, creo que fue en el de Constantinopla, que dijeron, no, no es que tiene que haber un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, porque antes estaban los arracenos, que los arracenos decían que, que, que Jesús no era divino. Era un, 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 un tipo normal como nosotros, pero los cristianos dicen: no, Jesús es parte del Padre y, y del Espíritu Santo. Entonces, en, en ese concilio ecuménico de Constantinopla, a los arracenos los aniquilaron y dijeron: No, 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 esto tiene que ser así, porque pues, es lógico, ¿no? Eso, eso lo inventó Constantino también. Y el día de hoy, los cristianos veneran a la Santísima Trinidad, y lo inventó ese, ese pendejo. Pero, pues, obviamente la, la gente no lee. Han quemado muchísimos libros. Claro. Han quemado muchísimos libros y, y, y muchos de los cuales no tenemos idea. Llegaron los manuscritos de Qumran y los del Mal Muerto hace poco, en 1945, eh, que son escritos gnósticos, ¿no? Los apócrifos. Lo, lo apócrifo es lo que, lo que no permitieron en la iglesia que, que no, esto no, esto no nos gusta. Esto se va para allá. Esos son los apócrifos. Esto sí, esto se viene para acá. Entonces. Es eso, es pura manipulación, pura conveniencia. Y entonces pues, yo dije, no, ya, yo, yo no quiero ser un zombi, yo no quiero estar atado a, 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 a esas cosas. O sea, ya, ya, ya pues ya puse mi, mi rayita. Todo por lo que me preguntas de, de, del libro que estaba leyendo, pues es <risa> todo,
0: todo ese asunto. Salud por eso.
1: Mm. <risa>
0: Bien, me encanta que compartimos eso. Yo, mi sentir, mi formación, de hecho, como crecí y demás, es igual a la suya y mi postura es, es lo mismo. Quiero ahorita mencionar algo que me encantó, que dijo misterio, los misterios majestuosos de la naturaleza, que eso es en lo que cree, ¿no? Que era lo que le preguntado entonces, ¿en qué cree? Pero ya me lo dijo. Platiquemos un poquito de eso. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos misterios majestuosos de la naturaleza que, en los que sí cree? Pues en usted, que lo
1: estoy viendo, en el árbol que tengo acá afuera, en, en ellos, en, en, en mis dedos. ¿No? En lo que no alcanzo a ver adentro de mi cuerpo, en el cielo. Eso, eso, eso no, eso no lo hizo nadie en siete días, o sea, de, de que, y descansó el otro y que por eso el domingo hay que echar la hueva, pues no. No, 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 no. O sea, eso es, es, es una capacidad que nadie conoce, generadora, motriz, que que, 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 es explosiones, que es fuego, que es luz, que es oscuridad, que es mil cosas, o sea, que yo, yo no sé qué sea, pero lo veo. O sea, eso lo veo. Este. Y es en lo que creo. Obviamente, pues, de repente, de todas las especies del mundo animal venimos nosotros con una supuesta capacidad mayor que tampoco creo que seamos más inteligentes que los animales. Eso nosotros hemos querido uh -huh. este, justificarlo uh -huh. mediante muchas cosas. Este, pero pues la vida ha demostrado lo contrario. Por algo nos acabamos del de planeta. Somos más pendejos que cualquier animal con todas nuestras chingaderas luces y las camisas y el teléfono. Los güeyes no necesitan ni teléfono ni nada
0: y están... Y se saben mover donde, donde les toco. ¿Usted cómo ha hecho para, para mantenerte curioso? O sea, constantemente, me queda claro que ese es como el, lo que desde niño, ¿no? Siempre esta curiosidad, quizás empezó en la música, creo que me queda claro que la has llevado a todas estas diferentes presentaciones y fases de lo que has, de lo que has ido haciendo a la fecha, ¿no? Hasta, hasta este momento, ¿cómo te sigues manteniendo ahí, ahí curioso y adelante? Por ahí dicen que la curiosidad mató al gato y. y. Pero eso nos dice, ¿no? Justo a lo mejor para asustarte. O oh, no es que la curiosidad del al gato, entonces no seas curioso. De nuevo estamos como repitiendo algo que está ahí como validado por todos. ¿Qué tal que no lo mató? A lo
1: mejor, claro. O sea, a lo mejor es el, el decir de no mató al gato, pero, 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 pero siempre curi curioseando vas a llegar a, pues a, a la verdad no existe. O sea, eso no existe, pero vas a llegar a, a, a ver el panorama de que, que, que va más allá de lo, que, de lo que tienes enfrente de tus narices. Entonces, este, pues a mí curiosear siempre me, me, ha dado, me ha dado mucha vida, porque llego a cosas nuevas que no conozco y a preguntarme. O sea, yo siempre que estoy leyendo, me, me estoy preguntando cosas que muchas no tienen solución o no tienen una respuesta. Y al darme cuenta que no tienen una respuesta, ya digo, pues es que está bien, o sea, yo no voy a encontrar la respuesta, pero hoy estoy convencido de que eso es una mentira sabes o sea o, o, o que me han querido inculcar esto me han querido inculcar esto otro este no sé miles de cosas este este ahora yo creo en una energía en una energía en una energía natural no no, 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 no estúpida como por ejemplo yo siempre me he visto de negro y me dicen no, es que no permites, no me no permites que la luz entre a tu cuerpo. ¿Cuál luz? ¿Cuál luz? ¿Cuál luz? Yo soy la luz, batón. ¿Cuál cuál luz?
0: O sea, ¿cuál
1: luz? O sea, entonces me tengo que vestir de blanco? Claro. O sea, para claro. que pues no, obviamente no, no, no. Obvia y andar sobando las flores y así como sí, o sea, yo respeto mucho el mundo natural, pero creo que ahorita estamos llegando a un grado de de de, 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 de locura. Por ejemplo, ahorita con toda la cuestión, digo, con respeto también, porque igual ahorita algo me agarran, me están esperando para agarrarme a patadas allá abajo, por lo que voy a decir, pero to, toda la cuestión, incluso con la comida, ¿no? O sea, nosotros nacimos con una dentadura, como nos podemos dar cuenta, para triturar semillas y triturar lechuga y triturar carne. Obviamente, pues no comes carne diario, pero la necesitamos. Yo tengo un, tuve un tío muy querido que por no comer carne se murió, no, no comas carne, hijo, te vas, y se cayó el primero. No, y ahorita no. Y es que cada vez que te que, que matas una vaca, pues así somos, o sea, somos, somos, somos carnívoros. Es, obviamente no puede cambiar. Es que el planeta, el planeta se va a acabar. Con o sin popotes. El planeta se va a acabar. Es, es, es una ley. Es una, es una ley es una ley de, eh, natural. O sea, ahorita todo el mundo se pone a chillar. ¿Sabes cuánto, sabes el pedo que es hacer un pantalón de mezclilla? Y toda la. Con... Entonces vamos a andar encuerados todos. Vamos a volver a la edad de piedra en la que en la que pues vamos a andar ahí en un rincón todo. Pues es que, es, que es lo que te digo. O sea, ya la gente debe de dejarse de estupideces y tratar de, 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 de canalizar esfuerzos reales, ¿no? O sea, ser más eh, educado en el aspecto de, de bueno, si viene alguien ca caminando, cédele el paso, ¿no? No, no. Re si vienes manejando una bicicleta, no te metas por acá. Si ves que alguien está tirado, tírale un paro, ¿no? O sea, cosas más... Ajá, ¿no? Ah, no, 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 no con todas estas... Por ejemplo, ahorita, todo lo que tan feo que sucede con, 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 con las mujeres, ¿no? Bueno, y también con los hombres, esta cuestión de tanto asesinato, pues ya es hora de que la gente se una y empezara, empezara a, a, a poner un alto, ¿no? A poner un alto, pero un alto real, no nada más quejándote en las redes sociales. Ay, es que todos estamos tan indignados, no, no, ya déjate de... Y vámonos a los madrazos. ¿Qué es lo que hace falta? Unos putazos es lo que hace falta. Eso es lo que crees? hace falta. Claro. Si tú ves la historia del mundo, los grandes cambios han venido en las revoluciones. Claro. Reales. Y en las revoluciones son putazos. Y aquí es lo que es... Yo no quisiera que pasara eso porque implica mucha muerte. Pero es que tiene que haber eso. Tiene... Tres millones de ciudadanos son los que paralizan una ciudad. Claro. Juntos. Pero aquí la gente... es El perro que ladra no muerde. Todo el tiempo están... No, es tiempo de callarse la boca y atacar At hay muchas formas de atacar pasivamente claro,
0: incluso totalmente. de desarticular un país sí totalmente. Uf, muy fáciles bueno, parado,
1: pues, claro. pero la gente le da hueva la gente no quiere la gente la gente está cómoda desde su desde su trinchera ah bueno pues van a seguir matando a las chicas a nosotros nos van también a seguir dando porque a todos nos están dando totalmente a todos nos están dando o sea todos ya no es de, de hacer grupos de que ellas nosotros no todos todos juntos somos uno Exacto. el día que nos veamos comunidad y nos agarremos todos Vamos a acabar con este desmadre. Pero pues eso, yo no es que yo quiera, es que se junte realmente que haya unidad, empatía.
0: Pero tenemos que hablarlo, ¿no? Creo que justo el ejercicio es este, hay que hablarlo, claro. hay que entenderlo, hay que pasarlo a gente más joven y, y cambiar como Pero nuestra Pero a, a la hora
1: de la acción, la gente, la gente cree que yendo a marchar, las marchas no sirven más no que para paralizar el tráfico. El tráfico. Claro. Y aunque les vayas a gritar afuera, sí, no, no. Esos, pues les, les vale madre, esas güeyes pues llegan en helicóptero, claro. ¿tú crees que les importa? Claro. O sea, que vengas caminando desde Acapulco de rodillas, les vale madres. no Lo que tienes que hacer es, es, es atacar de otra manera, eso ya no sirve no sirve, las marchas no sirven, más que los soldados que van marchando a romperse la madre, antes de eso es
0: claro. otra cosa, estas marchas no sirven para nada. Claro. Sí, se requiere un, un pensamiento más est estilo toro, una desobediencia civil, una, una forma diferente de, de entender de cómo ataque. funciona el país para o sea, atacarle. ataques claro. económicos, Exacto. ataques este, con, con los impuestos, claro. ataques que Exacto. son muy fáciles. Exacto. Tres millones de personas dejamos de pagar impuestos y olvídate, creo que entonces sí podemos decir vamos no, a sentarnos no, a paras. Platicar, ya No, ya estuvo
1: por, con Porfirio Díaz, ya sucedió. claro. claro pues, ¿por qué no puede volver a pasar? Claro. Entonces, realmente ya basta de estar haciéndote el rey de, del, del Instagram y del Twitter con tus comentarios. Mejor vamos a hacer algo. Acción. Bien, claro, totalmente. ¿Qué te mantiene inspirado? Pues, la vida. A mí me gusta despertarme, ¿no? Las sorpresas. Voy, te puede traer algo malo la vida también, ¿no? Claro. Pero siempre te digo que me duermo pensando en lo que voy a escuchar al día siguiente. La música, ¿no? Los libros que estoy leyendo... El ver, a, el ver a la gente que quiero este ver una película. Eso, eso, es, eso es lo que me, me
0: mantiene siempre vital. Oiga, va, to, ab abramos un paréntesis porque lo mencioné y quiero que me, que me platique. ¿Qué onda con el trip del Fernet? <risa> Esto está saliendo a la a pregunta. <risa>
1: okay. bueno, eh, y bueno, no con el Fernet. La historia con el alcohol es, es muy peculiar en mi vida porque... Yo fui abstemio, abstemio, o sea, hasta ya grande, hasta que conocí el Fernet. Yo antes del Fernet, o sea, no tomaba alcohol, no tomaba nada, nada, nada de alcohol, o sea, nada, o sea, me metí mil porquerías, pero alcohol no. Y por una mujer, por una por una, por una gran amiga con la que tengo una historia, este, ella es este, de, de, de Uruguay. Un día me dijo, oye, quiero que pruebes esto, yo sé que tú no tomas alcohol y bla, 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 que no te gusta, pero te va a gustar, te lo voy a preparar como a mí me gusta y pim, pim, pim. Y pues es un sabor muy, muy fuerte, esa cosa no le gusta a cualquiera, es un sabor muy especial. Entonces ya me, me eché un, un trago y dije, ay, cabrón, ya como a ver, ya me eché, y me lo acabé, ¿no? Ya que me lo había acabado, me dice, te sirvo otra vez, échame otro. Ya me he eché, pues ya andaba medio, medio pedo, porque pues de por sí no tomaba y esa onda fuerte, pues ya andaba yo acá. Y de ahí se me hizo el hábito de, 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 de tomarlo como esporádicamente. Ya de unos años para acá lo empecé a tomar ya más, más como, como, como comúnmente. Y desde hace como un año empecé ya a, a, a entrarle pues, a otro tipo de bebidas, como el mezcal. O el whisky. Y pues ahora ya se me dio borracho.
0: <risa> de usted
1: me en, en esta Aquí hay agua, aquí no hay. Ahí es agua. Aquí o sea. no hay chupe. <risa> mm. Así es la vida. ¿No? Ya borracho.
0: ¿Qué onda con eh. esta etapa de, de curador de la, para, el, para el acervo de la Fonoteca Nacional?
1: Ah, eso es muy, muy interesante. Yo, yo estuve, eh, bueno, en, cuando estudié audiovisuales, la que fuera directora de mi carrera, Lidia Camacho, ella trabajaba para Radio UNAM y después se la llevaron a, a, a la fonoteca y ella es la que fundó el departamento de, de, de investigación en la, en, la, en la fonoteca y ella, ella fue la, la que me invitó, yo ya había estudiado este, en Salzburgo la musicología y siempre con ella pues, estuve muy en contacto, ella ubicaba perfectamente que yo sabía mucho de música y ella me dijo, oye, ¿por qué no vienes a formar eh, parte de, del grupo? Quiero que dirijas el Departamento de Investigación. este o Eso se acabó ahora que entró el, el señor presidente. este Nos dieron cuello a, a todos. Este, eh, pero bueno, yo en la fonoteca estuve muchos años. Solo hay tres fonotecas en el mundo, la de Austria, la de, la de, Austria, la de Suecia y la de México. Hay muchos lugares que tienen registros sonoros este, guardados, pero como fonotecas son las únicas tres. Y yo estuve trabajando como ocho años ahí. ¡Guau! Wow. ¿En qué consistía? ¿Qué? Mira, eh, 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 la, 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 en, cuando tú estudias musicología, las principales vertientes son la música de concierto, la música tradicional y la música indígena. En el caso de México, en otros países, pues es la música eh, de, de, de las etnias de, 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 de cualquier claro. país, ¿verdad? Claro. Este, aquí lo que consistía es que del acervo, que era un un edificio de tres pisos, lleno lleno de, 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 de todo tipo de formatos, este yo pues los tenía que estar escuchando, muchos de ellos no, no venían rotulados ni nada, son, son registros de 1920, ¿no? Entonces, hay un departamento que es de casi cirujanos, eh, cuates que traen tapabocas y eso, y que, lo, que, que, que yo les llevaba el material y ellos lo, lo, lo digitalizaban. ¿no? Había 18 tipos de agujas diferentes para poder reproducirlos con cuidado. Y cuando no había cuando no había información acerca de lo que de lo que estaba escuchando, yo tenía que hacer una ficha. Pues ya con mi educación musical decía, ah, bueno, esto debe de ser de tal año, es de tal género, eh, pa, 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 una ficha y bueno había otras cosas que sí ya venían catalogadas y en base a eso yo estaba escuchando y, y rescatando para digitalizar para, para el, el disfrute de la gente, que a la gente le vale madres, nadie lo escucha. El día de hoy de hoy hay una aplicación gratuita que se llama Musiteca, que es prácticamente muchas, bueno todo lo que está ahí es de lo que se curó, falta un universo, pues poquito es gratuita y ahí pueden encontrar este gran parte del trabajo que, que con el que estuve elaborando este todos esos años. Musiteca. Musiteca. Ajá. Y este. Y pues era eso, era estar eh, curando el acervo, eligiendo qué se quedaba, qué no, que hay que, dar, que hay que sacar a la luz, qué mejor no vale la pena, este
0: catalogando, investigando. Cambiemos ahora a otro, a otra etapa y hablemos de esa etapa de tatuador.
1: Ah, bueno, esa también es, 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 esa también es, es peculiar. Sí, este, yo empecé a tatuar desde, también desde muy chavito. Este, y, y pues sí, sí lo, 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 lo hice muy bien. Tuve un estudio aquí en México que se llamaba Grand Tusk Tattoo, que estuvo mucho, mucho tiempo eh, vigente. Después lo cerré por estúpido, pero bueno, estuvo. Y después yo tuve un, un problema en, 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 en el tendón, un accidente ya... No me, no me ha sido posible, pero si estuve con el tatuaje, estuve muy, 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 muy de cerca por muchos años cuando no estaba de moda. Ahorita ya por lo mediático pues ya está más aceptado, está, está mejor, pero antes era, era muy, muy satanizado. Entonces pues como mi estudio era muy exclusivo, como que me dio pie para conocer a, a mucha gente, como por ejemplo Anthony Bourdain, el chef, se tatuó en mi estudio, este, James Hetfield de Metallica, este, Paul Thompson de The Cure, este, pues muchas personas de, de, de músicos, eh, chefs, actores, venían acá. Este, y, y sí, fueron muy buenos años, muy, muy, muy buenos años. Y ahora me, me ha tocado ver pues, todo este cambio, ¿no? En esta cultura, que pues, de ser algo que antes los que tatuaban, pues eran, eran personas que, que vivían en, en, pues, en, los, en, los, en los barrios bajos o en la cárcel. ¿No? O sea, por tú los grandes tatuadores amigos míos son cuates que viven en Chalco o viven en, en Esa. Pues ellos eran los, los que aprendieron los chingones. Ahora ya no. Ahora tú ya ves, los tatuadores son niños hipsters y que tatuan bien padre, pero pues que ya su, sus condiciones pues ahora son muy diferentes a las que tuvieron los otros. Los otros cuates que son los que sí se partieron la madre, o sea, que, que, que pues eran mal vistos, era, era como así una onda, como qué, on, qué, qué te pasa, ¿no? o sea, estás eres eres marihuano y eres carcelero y todo de la chingada. Y ahora ya no, pues vas a un estudio y ves una niña bonita que, que, que tatúa increíble o un, o un chavito de, de 22 años que hace unas cosas que dices,
0: entonces pues ya también eh, igual que lo de los días, todo ya es… Otro, otro universo ahorita ahorita que hemos ido mencionando y justo lo acabas de decir cómo ha ido saturando todo no con los DJs incluso en la producción audiovisual no como en, en el rollo de ser artista y de todo esto las plataformas creo que han venido a, a cambiar todo eso tú lo, lo has estado viendo y repito lo hemos mencionado eh, ¿cómo ves que, que, que esto vaya a terminar? ¿qué ves que vaya a pasar hacia adelante en la música en la creación?
1: nada nada yo no creo que vaya a haber otro, otro madrazo como por ejemplo cuando no sé no es que me guste a mí pero pero cuando, o sea, en los 2000 cuando salió Franz Ferdinand y los Strokes y todos esos de Kills torsos grupos que fueron un putazo porque traían como una propuesta este cuando salió Mars Volta no o sea, es, 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 este fue una época fuerte Ahora ahora, ahora ya va como para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, pa atrás, pa atrás. O sea, está el reggaetón por una parte, pero también ya ya como que ya decayó. Y ahorita yo creo que va a llegar un momento... en. El, o sea, ahorita la gente está tan confundida que quiere agarrar de todos lados. No hay cosas auténticas. Entonces, yo, yo lo que creo es que... No sé, no, yo no creo que vaya a venir otro advenimiento como el que hubo, no sé. Yo creo que ahorita ya más bien todo se está como... como, como... Confundiendo, vamos a seguir atarantados con, con esos engaños de, 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 de los grandes artistas de ahora que son puros charlatanes, este, y pues esperar
0: el fin del mundo. Que ya está pasando, ¿no? Ya que, lo estamos viviendo. Que ya está ya pasando, sí, sí. En todo, en todo esto que hemos ido hablando, en todas estas diferentes vertientes de creación en las que te has ido involucrando, ¿cómo funciona tu proceso creativo? Practiquemos de eso. Compárteme cómo, dónde se inicia, qué es lo que lo va moviendo, cómo vas eh, creando.
1: Yo creo que la creatividad es algo muy complicado, que puede ser también engañado. Eh, Martín Heidegger, el filósofo, tiene un libro que se llama Los caminos del bosque y él explica que, que muy pocas veces puedes llegar a ese momento que él que él, él llama el acaecimiento transpropiador, que es un momento en el que tú, como ser humano, estás tan completo que, te, que, que tienes la capacidad de crear algo algo que, que va a trascender fuera de ti. Entonces, este, él decía que muy pocas cosas eh, 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 habían, habían en, en el mundo del arte tenían ese sello, el sello del acaecimiento, como por ejemplo, este cuadro de Van Gogh, Los Zapatos, él decía que era era el, el, el cuadro por excelencia en el mundo del arte, en todas las diferentes vertientes de pintura que existen, ¿no? porque eso es impresionista, pero había otros tipos de, de pintura. Y tú dirás, bueno, ¿por qué los zapatos de Van Gogh? Y al final, bueno, era esta pintura que Van Gogh hizo de sus zapatos, los que trajo toda la vida, y hay un contexto como de vida misma, impregnada en, una, en unos zapatos, este y bueno, es todo un análisis que hace Heidegger, pero a lo que voy es de que, obviamente pues yo nunca he hecho nada ni haré nada parecido a la inmortalidad de, de, de ese hombre pero la creatividad yo 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 creo que viene en los momentos eso de que los que se van a componer al cerro que se van a pues o sea sí puede pasar hay gente que, que ha hecho grandes discos que se van a un estudio entalado y componen un disco increíble este pero yo creo que eso eso ya lo traes y no y no y no, y no es infinito es finito o sea hay gente que ha hecho grandes cosas y luego hace puras porquerías no dice ¿cómo es posible que este que hizo esto ahorita ande haciendo esta porquería pues se acaba y hay gente que le dura más hay gente que le dura menos hay gente que le da solo un momento y hay gente que le da en más momentos entonces a mí no sé creo que a mí con las experiencias gratas e ingratas de la vida es como me, me viene me viene eso, ¿no? O sea, esa esa pues no sé si llamar la capacidad, ¿no? O es un instinto de, que, de, la, de de los que son artistas de de, de, de el instinto, ¿no? No sé, yo creo que es muy 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 subjetivo. No hay un momento para mí al menos en el que en el que no, es que cuando estoy de noche, bueno, en las noches es cuando más paciento, porque como todo el mundo está dormido, yo me siento muy tranquilo, hay mucha energía, o sea, le está muy limpio todo, porque como todos están dormidos, a mí la noche por eso me gusta, y es cuando me vienen la mayor cantidad de estupideces a la cabeza, en la noche.
0: También eso lo compartimos. <risa> Yo también muy nocturno. Sí, ¿Y el sombrero bien. que no traje hoy? El sombrero que no lo trajiste, qué bárbaro. Sí esperaba verte con sombrero. No,
1: porque hoy a hoy usted es el del sombrero. No.
0: <risa> Oye, dime, ¿por qué Astro?
1: Por Astroboy. ¿Neta? Sí, oh. por Astroboy desde chiquito. Sí. sí muchos chingo. muchos de que conozco de hace 30 años no saben que me llamo Luis, ¿no? Es Astro,
0: Astro, Astro. Por Astroboy desde Qué chingón. Oye, sí. ahorita que estabas contando eh, lo del estudio de tatuaje y todo esto, cuéntame de esa noche con el hijo de John Lennon.
1: <risa> esa noche con el hijo de John Lennon. Bueno,
0: pues la, la, la historia va de que
1: eh, vino a tocar a un festival, Hipnosis se llama el festival, y venía tocando con el bajista de Primus en el grupo que tienen, que se llama Lennon Claypool Delirium. Está chingón. Y bueno, un amigo, un gran amigo, es el, el, pues el, el que hace este festival con otras personas. Entonces, pues él, él este, me había invitado al festival y, y, y demás cuestiones. Yo no fui porque pues era muy lejos y luego te estaba todo lleno de lodo y la, ya, ya estoy yo medio amargado, ya no fui. Pero quería sobre todo verlos a ellos. Entonces, fue muy chistoso porque yo tenía ganas de hacer algo esa noche y dije, ah, pues voy a un club que voy muy seguido. este Y dije, ah, pues me no voy a dar una vuelta. Y justo cuando estaba estacionándome, me llama mi amigo. Y me dice, oye, ¿dónde andas? No andarás acá en el, en el, el pulguero, le decimos acá a, a, este, a este lugar. No andarás allá en el pulguero, de casualidad. Y le dije, vengo vengo llegando, ¿por qué? Me dice, pues es que justo este Sean Lennon está en la entrada... Con, lo mandé con el, cho, con el chofer Y no lo dejan no lo dejan pasar Lleva ahí como media hora pues, que Le dije, no, ¿cómo crees? Le dije, no, sí, me dice, ve ahí Ya le dije que, que vas a ir este, Ya les avisó, llegué y, pues, Estaba ahí parado como moped En la en la entrada, no lleno de chavitos Y él así como loco, pero pues tranquilo no Sin hacerla de pedo ni nada Y ya le dije, hola, este ¿cómo estás? Ya te dijeron que venía Ah, sí, que no sé, que ya pues, me conocen ahí Entonces pasamos en chinga Evidentemente, todo el mundo se enteró y, pues, hizo todo un. Un este. Pues, el hijo de John Lennon, entonces, pues, puta, hasta los dos. Ese, no, no, pues, John Lennon, pues, te gusta o no te guste, pues, ese Es es, es,
0: John Lennon. es
1: John Lennon. Entonces, este, bueno, pues, <risa> estuvimos ahí pegándole duro al frasco, este. Una y otra y otra y otra. Oh, pues, mezcaleando, claro. No. ¿Ferneteando? No. <risa> yo, yo estaba ferneteando y él estaba con whisky. Sí. Entonces, este, oye, este, pues vámonos al, al cuarto, y hay cosas que, que quedarán este, guardadas en los anales de, la, de las aventuras musicales, pero bueno, él estaba como con seis mujeres ahí, este, y de repente, oye, pues vámonos ahí a mi cuarto de hotel, a las 7 de la mañana, pues nos fuimos, y, y, y sin dormir, y como a las 3 de la tarde salimos del cuarto a las luchas. What? Y luego de las luchas fuimos a mi casa que le fue a presentar a mi mamá no porque yo tengo una historia muy peculiar de con John Lennon y mi mamá y una locura que mi What? madre inventó. ¿Cómo estuvo ese
0: momento? Por
1: pues lo que pasa es que yo cuando estaba chiquito a mi hermano y a mí mi mamá nos puso un póster de John Lennon este póster muy famoso eh, que, que trae la camisa de Nueva York con lentes. Ajá, ah, ese. Claro,
0: claro, claro.
1: Entonces mi mamá nos decía él es su tío. Él es su tío nunca lo van a conocer porque pues, vive muy lejos, es muy famoso, pero pues es su tío. Ah, pues qué buena onda, no vivíamos la música todo el tiempo de, de los Beatles y de él de solista y la chingada. Y no, pues nuestro tío, nuestro tío, y eventualmente, pues un día, cuando lo mataron, yo me acuerdo que llegué y vi a mi mamá que estaba como en shock así, pero nunca se me olvida ese día. Y cuando llegué a verla, volteé a ver la tele, y pues vi, ¿no? Ya vi que, que dije, puta ya mataron a mi tío, no así ya, su, o sea así era, era así de, de loco estaba el pedo. <ríe> Entonces eventualmente ya mi mamá eh, un día ya reveló la verdad, no no es su tío, <ríe> es, es alguien a quien he admirado toda la vida. Ya sabes esas mentiras de niños. Pero bueno eh, cuando cuando lo conocí dije no pues yo 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 quiero que conozca a mi mamá.
0: ¿Qué le dijiste? Te voy a llevar a mi casa.
1: Le dije, oye, le platiqué la historia. Y pues a él, a él le han de platicado, pues ahora sí, John Lennon. ¿no? Pero él es súper buena onda, ¿no? Ah, jajaja, ja, y juju. Ju, ju. Le dije, oye, güey, pues antes de, de, de irnos a otro jale, pues vamos, ¿no? Órale, güey, ¿no? Y a mi jefa ni le avisé. Entonces le digo, oye, porque aparte él es igualito, físicamente claro, es igualito. Ya llegó mi mamá y le dijo, oye, te tengo una sorpresa acá afuera, este. Que de, y sale. Y, y, y yo, yo no sé cómo, yo nunca he sido muy dado a grabar los momentos ni de fotos y eso, pero a la hora que sale mi mamá y lo ve, o sea, porque mi mamá lo conoce perfectamente, obviamente, o sea, se queda con una que empieza como a llorar, así no, y bueno, ya él llegó y la, 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 la abrazó, no, pues estuvo de, de los momentos más espectaculares que, que he vivido, y pues ahí estuvimos y tomamos un poco de té, y, y este, por ya estamos aparte, llevamos dos días de... Ya, no era posible. Pues sí fue posible después, pero en ese momento había que... <risa> y, y ya, bueno, ya eventualmente él se fue. Y bueno, ahora, ahora pues nos... Después de nos eso, esc... después de tu casa, se fueron de fiesta. Todavía. Ah. Y ya al día siguiente se fue. este y, y pues hicimos una buena una buena amistad esa aventura. este Y pues así estuvo
0: la historia con, con él. Tim Astro Lennon. <risa> <risa> ¡Pum, pao! Esta, pues, estaría bueno, ¿eh? <risa> Exacto. ¡Wow, güey! ¡Qué historia! Oye, hay que escribir ese libro, el no hay Astrolibro. Que el hay que astrolibro. escribir el Astrolibro. Sí, sí, sí. Y ya pasamos no la película, después otros <risas> temas, ¿no? Pero hay que escribir el Astrolibro.
1: Wey. La película sin censura.
0: Exacto. Yeah. Sí, sí. Astro, ha sido un placer compartir todo esto contigo. Muchas gracias por la inspiración, por ser tú, por ser un chingón y por este tiempo.
1: No hermano, pues ya sabes que te quiero y te, te admiro y el respeto Igualmente. es el para ti, para Igualmente. todos los que te, te siguen en tu en tus ganas de, de sacar nuevas nuevas historias, plantas, imágenes, este todo.
0: Chingón. One Stalks es un podcast realizado por Monsterfly Studios para We Are Not Zombies. Producido por Ramiro Medina Flores. Producción de audio Fermín Sánchez. Música por Rizu X. En la producción, Thalia Hernández y Gabriel Lucero. Grabado en Camaleón 2020.